0: og det er fra Markus kapitel 4. Der står, at Jesus gav sig igen til at undervise ned ved søen, og en meget stor skare flokkede som ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en mand gik ud for at så, og da han såede faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede og nåede bare 30 og noget 60 og noget 100 folk. Og han sagde, den der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser for, at de skal se og se, men indtil et forstå. De skal høre og høre, men indtil fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund af dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke roet i sig. De holder kun uden tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 folk. Amen, og lad os bekende hvor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor herre, som er undfanget ved helligånden, født af Jomfru Maria. Helt under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til Dødsriget. På tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi vil bede en bøn sammen. Herre, vi takker dig, fordi du har talt til os mennesker, og stadig gør det. Og vi beder dig om, at du i dag må give os et ord fra dine læber, og at du må give os ører at høre det med. Amen. Mange af os har travlt med at strøge salt i glade indkørsler og på fortorve i de her dage. Og det foregår jo efter den opskrift, at man må have hånden ned i sækken, en god håndfuld med op, og så gælder det ellers bare om at få strøget saltkornene ud øh, over hele den her flade, som det drejer sig om. Noget af saltet havner øh, der, hvor det skulle være og gør gavn, og andet ryger ud i det, og det skal man forresten passe på med, fordi planterne har det ikke super godt med at få salt. Af samme grund kommer mange vejgrøfter også til at se sådan lidt ørkenagtige og golve ud de næste måneder. I Jesu historien som vi har hørt i dag, der handler det også om noget, der bliver strøet ud med rund hånd. Det er såkorn. Landmanden han sår sin mark til med håndkraft. Han har fingrene i det gode sædekorn selv. Det er et personligt anliggende for ham. Og han er gavmild med sin strøen ud. Det bliver strøet til højre og venstre. Marken er ikke nær så kultiveret eller friseret eller reguleret som vi er vant til på vores danske marker. Den ser ud til at være noget af en rodet sådan som nogle marker nok også er det og har været det i det gamle Israel især, hvor klipper og ukrudt ikke lige var sådan noget, man fik bukt med. Så han sår ud i den her rodet butik, og der er noget, der tyder på, at han er meget øsle. denne her såmand. Selv ude på vejen smider han noget korn, og det er ikke bare sådan en uheld, som når vi ser en kornvogn, der har tabt lidt korn ude på vejen, Nej, han strører det ud på vejen. Det er som om, han er parat til at forsøge sig med lidt af værd ham her. Det er som om, at han ikke kan tåle tanken om, at der skulle være en plet, hvor det her dejlige såkorn ikke har været. Såkornen i historien symboliserer så Guds ord, får vi at vide af Jesus. Budskabet fra Bibelen drejer det sig simpelthen om. Det er ikke bare sådan nogle gamle, støvede, døde ord fra fortiden. Men Guds ord er levende og virkende. Det har Guds egen magt til at skabe liv, til at frembringe liv. Det kribler og krabler, det vokser og gror. En skøn tekst fra Isajers bog siger noget af det samme. Der står, som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire, og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Her det er det altså regn, som Guds ord sammenlignes med. Regn, der vækker tørt land til live og fremkalder vækst, altså igen noget livgivende, noget, der falder vidt og bredt, noget, der falder på den gode jord, og på de hårde sten, og på landevejen, og over det hele. Og den slags billeder anvender Jesus ofte. I det hele taget er tanken om Guds ord som noget dynamisk og levende, noget, der går igen i vores Bibel. Bibelens bøger minder os selv om den kraft, der er i dem, så at sige. Et andet sted siger Jesus, at når hans ord bliver forkyndt her i verden, så er, det som, så er det ligesom, når man bager og skal lave en dej. Han siger, det er ligesom, når en kvinde putter dig eller gær i sin med, Så begynder der en proces i dejen. Så begynder der at være noget på spil i den. Der er noget levende, der gør sig gældende. Dejen rører på sig. Den vokser. Den udvikler sig og den bliver til noget nyt, som kan gavne mange. Igen sådan et stærkt organisk, levende billede. Og alle de her sammenligninger har en klar pointe. Jesus kommer med liv til os. Jesus kommer med sit ord, og i det ord er der liv til os. Det, han siger, er ikke bare som andre ord. Når vi lytter til evangeliet om Jesus, som det lyder i vores Bibel, eller som det er forkyndt i vores salmer, så er det skaberen selv, der er på færre hos os. Kraften kalder livet frem. Sådan var det på skabelsens morgen, da ordet lød. Og sådan er det hver gang et menneske kommer til tro, så er det skaberen, der har skabt nyt liv. Hans magt er overvældende stor hos en vær, der tror i kraft af hans mægtige styrke får vi at vide i Efeserbrevet, et brev i Ny Testament. Vi tror i kraft af hans mægtige styrke. Det er med den selvsamme magt, står der, at Gud virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Halløjsa. Det betyder, at når du tror på Jesus, så er det ikke fordi, du sådan har, har sagt, noget ja, men så gør jeg det, eller sådan, man, man kan sådan have, have en idé om, at et eller andet er fordelagtigt, eller det lyder rimeligt nok, så, så tror jeg på det. Nej, når vi tror på Jesus, så er det, fordi Guds ord har en overnaturlig kraft i sig, der er så stærk, at, den har kaldt, at det ord har kaldt troen frem hos dig. Du har været udsat for et under, når du tror på Jesus. Derfor er det også så vigtigt, at vi hører Guds ord, som gør det derunder med os kontinuerligt. Og at vi tager imod Guds ord, for det er det eneste ord, der kan give os nyt liv og hjælpe os ud af vores tvivl og vores vantro og vores, ja, alt det, vi sidder fast i. Og erstatte det med tro og vidshed. Men så hører vi i dag, at det ikke er nogen selvfølge, at Guds ord bliver hørt og modtaget. Og det handler historien jo om, som Jesus fortalte. Først så hører vi, at noget af sågkornen havner på vejen og bliver et af fugle. Her er situationen i overført betydning, at der er et menneske, der hører om Jesus, men ordet trænger ligesom ikke ind. Stien er trampet helt fast. Måske er der trafik på den hele tiden. Der er stress og jag. Og når der ikke er travlhed, så er der måske jagt på underholdning. Der mangler ro. Livet er som en mindre banegård eller motorvej, der er ikke rosa eller ordet bundfælde sig, så forsvinder det ligesom bare. Nej, hvor jeg kender den situation fra mit eget liv. Det er så let at springe over det der med at få bedt til Gud. Det er så let at springe over det der med at lige få læst lidt i sin Bibel. Så er det meget nemmere at bare sætte sig hen til fjernsynet og lade tiden gå, eller hen til og se, om der er kommet en eller anden e-mail, eller der er en sjov video at kigge på. Så bliver det en masse andre impulser, der sætter dagsordenen. Her skal vi, her skal vi være vågne. Den næste jordbund, Jesus taler om, er anderledes. Her taler han om et tyndlag lag jord og planter, der visner næsten før de kommer op. Her er der tale om den her øh, overfladiske begejstring, der ikke bliver fuldt op. Og vi er jo alle sammen meget let på virkelige i virkeligheden. Og gribes måske af en stemning. Men det er jo ikke sikkert, at vi lever det ud, som vi er blevet grebet af, og som øh, vi synes var så fantastisk lige i situationen. Vi kan godt ligesom, ja, bare glemme det, og så bliver det til ingenting. Og så er der også det korn, som bliver såret mellem tisler, når Guds ord bliver kvalt af noget andet. Og det hænger sammen med de foregående fristelser. Jesus han sætter nærmere navn på de her tisler. Han siger verdens bekymringer, rigdommens blændværk, altså fatter Morgane, og lysten til alt muligt andet. Rigdommen, måske ambitionerne, pengesagerne, der bliver det eneste vigtige. Min egen materielle velstand og sikkerhed, der kommer til ligesom at fylde hele billedet, Ude af kirken bliver sådan et lille et lille drys krydderi, som man tager lidt af ved festlige lejligheder, og ellers så handler alting om mig og mig og mig. Mange var begyndt rigtig godt sammen med Gud, men så groede der ligesom noget andet frem og overskyggede tilværelsen. Jagt efter penge, jagt efter sikkerhed, jagt efter underholdning, og så kom tilværelsen til at handle om noget helt andet. Pointen er med det hele at det er afgørende, hvordan vi tager imod Guds ord. Det gode ord, som Gud han vil så i vores liv. Hvordan tager vi imod det? Det er det afgørende. Det ender ikke automatisk med at bære frugt. Det kan dø, mens det spiger og blive til ingenting. Eller det kan blive kvalet af noget andet. Og her må vi virkelig bede om, at Gud må skabe vækst i vores liv, så hans gode vilje kan ske med os. Han har sådan en en god vilje med mennesker. Han vil, at vi skal bære frugt, siger han. Hvad er det for noget? Det er igen et voksebillede, sådan et vækstbillede. Der skal komme noget godt ud af vores liv. Der skal komme noget ud af det, som andre kan få glæde af, og som Gud kan få ære af. Han siger, at der hvor frøene ender i den gode jord, der vil der komme god frugt. Vi vil bære op til 100 folk, det vil sige, at man vil høste 100 gange mere, end der blev sået. Det lyder vildt. Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det er jo vækstens under. Det der med, at noget bare sådan bliver til meget mere. Den store såmand, som vil liv, han giver os del i livet. Og så vokser der noget godt frem i os, som vi ikke selv er herre over. Når han arbejder med os over tid så sker der nemlig det, at vi får nogle strejf af de træk, som han selv har. Vi kommer til at ligne ham lidt. Og det betyder, at ganske almindelige, jordbundende mennesker, som du og jeg, vi kan få en ny gavmildhed ind i vores liv, så vi begynder at strø ud, i stedet for bare at samle sammen. Vi kan begynde at værne om den spirende tro hos andre mennesker. I stedet for at stille spørgsmålstegn ved den, og øh, træde på den, kvæle den eller modarbejde den. Nu vi begynde at værne om den her spirende tro hos et andet menneske. Hjælpe mennesker på vej, på troens vej. Når den store man arbejder med os over tid, så bliver det overfladiske og også erstattet af noget mere rodfæstet, når det gælder troen. Vores tro bliver ikke helt så afhængig af vores dagsform. Der er nogle, nogle rødder, der der længere og længere ned i den gode muld, Og Gud, han har al den næring, det skal være til os, hvis bare vi vil suge til os af den næring, som er nede i den gode muld. Så det er meget opmuntrende, samtidig med, at vi får den her lille påmindelse om, at det det går ikke automatisk. Vi skal lige tænke os godt om. Udsætte os for den gode påvirkning fra Guds ord. Og bevare det ord, tænke over det, tage imod det. For som der stod, hans ord vender ikke virkningsløst tilbage til ham. Men det gør hans vilje, og det udfører hans ærne. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i alt evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor Fars kærlighed og Helionens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Stop. <music> to
0: Gud, himmelske far, vi takker dig for, at vi må hvile ud og få nye kræfter, når vi lytter til dit ord. Hjælp os at støtte hinanden i at søge dig. Vi beder for vores biskop, vores præst og vores menighedsråd, og for valget af den nye præst her i sovnet. Giv os en trofast forkyndere af Bibelens ord, som også vil lide for sandheden. Vi beder for vores by og vores land, for vores naboer og dem, vi omgås. Vi beder for familierne, især for dem, der har en svær tid. Vi beder om omsorg og tålmodighed, og om, at du må lade hverdagen lykkes. Vi beder for institutioner og myndigheder, Giv visdom og omsorg for mennesker, så de rigtige beslutninger bliver truffet. Vi beder for hele den arme jord. Forbarm dig over os. Gør en ende på den sygdom, der ligger som en tung byrde på mange. Især i verdens fattigste lande. Vi beder for de svage, de ensomme og de syge. Vi beder for vores kristne brødre og søstre ud over verden, især for de mange, der bliver forfulgt. Hjælp dem i deres nød. Giv dem tro og håb og kærlighed. Og kalde ledere frem, som vil beskytte dem. Forbarm dig over os alle sammen. Det beder vi om ved din elskede søn, Jesus Kristus, ham som du har velbehaget. Fader hvor? du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er rigets og magten og æren i evighed. Amen. Og lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit årsyn på dig og give dig fred.